0: Kannst du sagen, warum viele unserer Beziehungen dann toxische Züge haben, warum viele unserer Beziehungen toxisch sind?
1: Boah, ich glaube, dass das auch viel damit zu tun hat, wie wir generell mit Dingen umgehen mittlerweile. Wir haben alles, was wir wollen, die ganze Zeit vor unserer Nase. Und wenn jemand nicht perfekt passt, dann ja, suchen wir uns halt im Menschenkatalog Tinder und Co. neun. Deutschlandfunk Nova Deep Talk mit Sven Präger.
0: Und mein Gast ist diese Woche die Autorin Tara Witwer.
1: Hallo, <lacht> danke Super. Ich hatte eine Freundschaft ganz lange, also acht Jahre knapp, die war sehr toxisch und ähm, ich habe mich immer sehr schlecht gefühlt und wusste nicht warum, weil das war nur mit ihr so, weil du nicht weißt, wann du mit Streit und Stress rechnen kannst, rechnest du halt automatisch immer damit. Viele Leute denken ja immer, dass ich Männer hasse, dabei hasse ich eigentlich alle gleich. Küssen. <lacht> Kann man immer machen. Ich finde, dass Liebe dich vor allem selbst reflektieren lässt, wer du eigentlich bist. Und das piekst dann manchmal im Herzen. Das ist ja auch das Problem, warum ganz viele Beziehungen eben weiterlaufen und dann toxisch werden. Weil eine Person lieber unglücklich ist, als andere unglücklich zu machen. Deutschland von Nova. Deep Talk.
0: Udo sagt, ist 53, das kennst du, du bist eine humorlose Feministin <lacht> ja. und gibt dir eins von fünf Sterne. Ja, schade. Wie ist, ist die Beziehung zu Udo so?
1: Ja, Udo und ich, wir mögen uns eigentlich ganz, gar nicht und dementsprechend, aber ich gebe ihm gerne eine Plattform. Ich höre ihn. Ja? Hörst, ja. Du,
0: hörst du dem dann noch zu, wenn ich, er so sich zu. meldet?
1: <lacht> Tatsächlich gibt es einen Account, dem ich nicht zuhöre und äh, dementsprechend flippt er gerade aus. <lacht> Ich glaube nicht, dass der Udo heißt, aber vielleicht heißt er Jürgen.
0: Ist Udo real oder ist das der Platzhalter?
1: Nee, das ist äh, einer von vielen Udos.
0: Die melden sich aber regelmäßig.
1: Die melden sich regelmäßig. Gott sei Dank, sonst kriege ich ja gar keine Post. <lacht> also.
0: Ist das humorlos schlimm? Tut das weh?
1: Weh mir jetzt? Ja, Udo? Dir? Nee, mir. Udo
0: wahrscheinlich nicht. Udo wird ja wahrscheinlich seine, seine Meinung damit kundtun.
1: Ob mir weh tut, ob Udo mich... Dich wissen. humorlos ja, findest. Ja, doch. Tut, tut, mir <lacht> tut mir ein bisschen weh, ja, weil für, für genau ihn mache ich das ja. Hm. Ja, nee, ist mir scheißegal. Darf ich Scheiße sagen? Ist ja, mir ja, darfst du, darfst du. Ist mir völlig scheißegal. Warum
0: steht das über den Channels? Also Udo steht, glaube ich, über Insta, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe.
1: Ja, ähm, einfach, damit Leute direkt wissen, woran sie sind. Ähm, viele Leute denken ja immer, dass ich Männer hasse, äh, dabei hasse ich eigentlich alle gleich. Also ich hasse gar nicht nur Männer.
0: Ach so, ja. alle, alle? Mich vor allem. Ist das so? Das ist
1: nicht so. Aber ich hasse tatsächlich niemanden. Hm. Äh, dafür bin ich viel zu faul, weil Hassen ist, glaube ich, etwas, was sehr viel Energie fordert und die habe ich gar nicht. Ich hasse auch generell nicht mehr, also ich finde auch Männer nicht mal schlecht. <lacht> nicht mal ansatzweise sogar. Ich habe sogar einen zu Hause, habe ich einen besorgt. <lacht> und ähm, es liegt einfach ein bisschen daran, wie eine gewisse Männergruppe gewisse Dinge über meist alle Frauen sagt. Und genau die finde ich nicht so toll.
0: Und dafür steht der Udo.
1: Ja, ist meist, aber gar nicht so ein Udo eigentlich, sondern eher so ein, so ein Robin oder so, oder so ein Martin oder so. Also sie
0: sind jünger als ja. den Udo, den wir jetzt genau. mit 53 im Kopf haben. Wie alt sind die denn normalerweise, die das so bespielen?
1: Ja, momentan tatsächlich, weil ich viel auf TikTok unterwegs bin, sind die meisten so zwischen, leider wirklich, äh, 13 und 19, würde ich sagen. Und dann gibt es da noch mal welche, die so zwischen 25... Naja, nee, älter. Zwischen 30 und... Ja, so 38. So die, die früher bei Mario Barth richtig ausgerastet sind.
0: Tara Witwer ist Autorin und Coach für toxische Beziehungen. Ihr Insta-Channel und ihr TikTok-Channel, die heißen, was Tara sagt. Und die zeigen immer wieder, welche ungesunden Muster unsere Beziehungen prägen. Unter anderem halt toxische Männlichkeit. Sie lebt seit 2015 in Berlin. Vorher hat sie unter anderem am Niederrhein und im Sauerland gelebt und dort auch immer wieder die, ja, sagen wir mal, Chance genutzt, die Muster von toxischen Beziehungen zu erkunden. Worauf reagieren die? Also was ist das Video, auf das die dann irgendwie steil gehen oder sich dermaßen herausgefordert fühlen? Kannst du das sagen?
1: Ja, ich habe zum Beispiel mal so ein Video gestitcht, also duettet. Mhm. Ähm, da hat so ein Typ gesagt, ja, äh, wie ich reagiere, wenn meine Freundin und ich rausgehen. Und da hat er so die ganze Zeit so Bilder eingespielt von so Babytieren und dahinter die starke Mutter. <lacht> dann habe ich dann einfach drauf... Achso, als
0: Beschützer so der... Genau,
1: äh, genau. und dann habe ich genau. darauf reagiert und gesagt, äh, also erstens, deine Freundin hoffe ich kein Babytier und zweitens äh, bist du dann die starke Mutter, die sich schützend hinter sie stellt. Das ist ja der Hammer. Und daraufhin haben wir dann ganz viele geschrieben, hä, das meint der gar nicht so, bist du dumm, du verstehst es nur nicht. Ja, ich meistens verstehe ich es Die denken dann halt, ich bin doof. Dann also sage ich mal, ganz genau. Bin nicht. Ich bin sehr dumm und verstehe es leider nicht. Ja.
0: Aber das heißt, es ist ihnen wirklich ein Bedürfnis, ja. dir das dann nochmal so mitzuteilen, Dass so als ob du es echt bin. nicht gecheckt hättest. Ja,
1: aber andauernd. Also entweder kommt, du bist dumm oder du bist scheiße. Und meistens bin ich beides gleichzeitig und ich sag dann meist, ja, bin ich. Ist okay. Und gestern, also im Moment ist äh, einer total obsessiv, ich weiß gar nicht, der hat auch so Story-Highlights von mir erstellt und okay. redet so völlig durch.
0: Was ja auch schon wieder ein Aufwand irgendwie zeigt, im ja, Sinne von, klar. muss ich damit richtig auseinandersetzen. Ja, aber seit Wochen.
1: Also es, das meine ich halt mit obsessiv, das war tatsächlich keine Untertreibung. Ähm, und redet dann die ganze Zeit darüber, dass ich keine Kritik äh, ertrage. Und äh, also Leute verwechseln im Internet sehr oft Kritik mit Mobbing. Ähm, und ertragend dann auch nicht, wenn man wirklich einfach Boundaries, also wirklich feste Grenzen setzt und sagt, so laber mich nicht voll, ich blockiere dich jetzt, tschüss. Weil wie schön ist das? Ich habe so viele Leute, die mir am Tag schreiben, 99% sind wirklich super Leute, auch Männer, natürlich. Mir schreiben ganz viele Männer. Ähm, und ich hoffe, es aber. mein Mann jetzt nicht mehr schreiben. nicht So, so viele schreiben mir gar nicht. Sind, sind meist Frauen. <lacht> nein, nein. Aber das sind wirklich so nette Menschen. Ich habe 99 der Leute, die mir schreiben, sind ganz, ganz tolle Menschen und äh, die das wirklich sehr lebenswert machen, das, was ich mache. Ähm, und das meine ich tatsächlich so. Aber die, die mich dann voller waren, dann blockiere ich dann halt einfach. Und wenn sie mir sagen, du, ich finde das, was du machst, finde ich nicht so gut, dann sage ich, okay, danke für deine Meinung. Hm. So. Und das ist dann aber schon doof, weil ich schreie nicht. Und dann rasten sie halt aus und fangen dann an, mich zu beleidigen was auch immer. Und dieser eine, der halt so ähm, obsessiv vorgeht und dann sein ganzes Profil nach mir ausrichtet, der äh, sagt dann auch, ja, und ich bin nicht kritikfähig und dies und das und jenes. Und dann habe ich dann einmal darauf reagiert, das war schon ein Fehler, weil dann habe ich ihm wieder Futter für zwei Tage gegeben äh, und hat dann gesagt, ja, sie manipuliert und belügt euch alle, weil ähm, ich habe nie das Gespräch mit ihr gesucht. Äh, und dann habe ich dann gesagt, und da, da fehlt dann aber auch einfach der Intellekt, glaube ich, dass er ja dann gar nicht versteht, dass seine komplette Argumentationskette durch sich selbst zusammengefallen ist, weil wenn er sagt, dass ich nicht kritikfähig bin und gleichzeitig ich, er nie mit mir das Gespräch gesucht hat und mich dementsprechend nie kritisiert hat, sondern einfach nur öffentlich hatet dann kann er das mhm. ja gar nicht behaupten. Aber das versteht er gar nicht so weit, denkt er gar nicht.
0: Das ist aber der Punkt, wo du dann für dich irgendwann sagst, okay, da das, dann, das blockiere ich genau. und das hat keinen Sinn mehr.
1: Nee, weil er einfach, man merkt einfach, er hat gar keine Argumente und sagt einfach irgendwas, was er mal irgendwie, weiß nicht, auf einer Instagram-Meme-Page gefunden hat und irgendwie cool fand. Und das versucht er dann mit mir und ja.
0: Ist das denn das Ziel? Also nein, das Ziel ist sicherlich nicht, mit denen in einen nicht vorhandenen, sinnvollen Austausch zu gehen, sondern würdest du sagen, es ist das Ziel, die weiß ich nicht, die, die Männer, geil, ne Verallgemeinisierung, also Männer zu erreichen, die vielleicht mal dazu angeregt werden, über ihre toxische Männlichkeit nachzudenken? Oder geht es eher darum zu sagen keine Ahnung, auch Frauen zu empowern und zu sagen, hey, ich zeige euch mal, was ich davon halte, so kann man das auch sehen. Und dann ist das Gefühl vielleicht, was man so als Fremde-Gefühl in sich hat, kriegt mal, ah, so ist das, jetzt Checke ich das, weil die Tara das mal auf den Punkt bringt.
1: Ja, ganz genau. Also mir geht es gar nicht darum, überhaupt irgendwen zu diffamieren äh, und auch nicht äh, den erhobenen Finger zu haben, so du, 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 war typischer Mann, den ich hier jetzt so finde. Ähm, Änder dein Verhalten, wir wissen alle, das bringt gar nichts. Ich meine, man sieht es ja, wenn man Menschen sagt, sie sonst nicht etwas machen, dann machen sie es erst recht nicht. Siehe Impfkampagne Deutschland. <lacht> also das bringt halt einfach nichts. Leider. Ähm, dementsprechend möchte ich oder mache ich das... Ähm um eben jungen Frauen zu sagen, okay, wenn ihr so, ein oder aufzuzeigen, wenn ihr ein komisches Gefühl habt, dieses typische Gut-Feeling, ähm, und oft kann man das nicht benennen, das weiß ich selber, äh, ich hatte das jahrelang, äh, dann bin ich einfach da, um so ein bisschen ähm, Worte dafür zu finden, dass Leute sagen, ah okay, ich fühle mich verstanden, äh, und dann benennen können, was sie sowieso schon wussten. Hm. Darum geht es mir eigentlich.
0: Hast du für dich klar, wann du für dich das erste Mal so festgestellt hast, ah, das ist eine Art von toxischer Beziehung? Jetzt mal egal, das kann ja, das kann Beziehung im Sinne von Beziehung sein, das kann ja auch Freundschaft sein, das kann ja Schule, Job, Eltern, whatever. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten.
1: Äh, ich hatte eine Freundschaft ganz lange, also acht Jahre knapp, die war sehr toxisch und ähm, ich habe mich immer sehr schlecht gefühlt und wusste nicht warum, weil das war nur mit ihr so, und habe dann ähm, irgendwann angefangen auch zu googeln. Und äh, bin dann nur auf englischsprachige Ergebnisse gekommen und habe dann gemerkt, okay, das ist hier in Deutschland anscheinend noch nicht groß. Und habe mich dann ähm, tatsächlich über zwei Jahre damit auseinandergesetzt. und Sehr viel Fachliteratur gelesen. Ähm, ich hatte damals noch ähm, Module in der Uni, so, die ich so ein bisschen darauf angepasst habe, dass ich ein bisschen was über äh, Philosophie tatsächlich auch in Psychologie lerne. Ähm, ja, und auch kulturwissenschaftlich hat man ja auch viele äh, Gedächtnisforschungen, also ich habe auch meine Abschlussarbeit über Gedächtnisforschung und so geschrieben, äh, habe dann viel auch darüber ähm, nachgedacht und mich weitergebildet, habe dann auch mit einem Psychoanalytiker und einer Psychotherapeutin gesprochen und bin dann erst, sage sag ich mal, mit diesem Thema in die Öffentlichkeit gegangen ähm, und habe versucht, ein bisschen aufzuklären, weil das in Deutschland gar nicht gar nicht da war und auf einmal ist es ja explodiert, das Thema.
0: Kannst du sagen, was die Dynamik damals war?
1: Das war einfach immer äh, dieses typische Walk-in on eggshells, also ähm, dass ich die ganze Zeit um sie herum getänzelt bin und es war sowieso falsch. Und ich habe dann auch extra immer versucht, in jeder Heran- oder einer aufkommenden Streitsituation habe ich dann immer anders reagiert, um zu gucken, was sie nicht triggern würde, dass sie mich irgendwann anschreit. Und, ähm, bis, wenn ich dann alles durch hatte, habe ich dann gemerkt, okay, es bringt nichts, weil diese Person möchte einfach Streit. Und ähm, diese Instabilität hat mich unglaublich labil gemacht. Also ich kann heute sagen, der Himmel ist blau und sie sagt, ja, finde ich auch. Und wenn ich den gleichen Satz am gleichen Tag, drei Stunden später sage, sagt sie, äh, du dumme Sau, du weißt doch, ich hasse blau. Hm. Einfach so total random. Äh, es gibt gar, gar keine Stabilität und du, weil du nicht damit oder weil du nicht weißt, wann du mit Streit und Stress rechnen kannst, rechnest du halt automatisch immer damit.
0: Oh, das ist aber immer so ein Pegel. ne? Genau. Also ich zeige jetzt mit der Hand gerade über den Kopf, so stresspegelmäßig. So.
1: Genau, und das macht ja tatsächlich auch körperlich krank. Eine toxische hm. Beziehung durch dieses permanente äh, Rollercoaster-mäßige Dopamin-Adrenalin ähm, wird dein Immunsystem geschwächt. Du kannst auch Immunkrankheiten entwickeln. Also ich hatte auch irgendwann nur noch Herzrasen, so richtig Herzrasen, wenn der Name auf meinem Display aufgeploppt ist. Und ähm, ich hatte auch tatsächlich zeitgleich eine toxische Beziehung, die dann nebenher hinter meinem Rücken auch noch zusammen hm. äh, angebandelt haben. Wo ich mir dachte, ja, wenigstens passt das jetzt. <lacht> äh, ja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das habe ich ja nicht mit jeder Person. Das muss ja irgendwas sein. was Und das ist dann
0: Exit-Strategie, irgendwann zu sagen, hey, komm, das oder, oder war es an, genau. an einem Punkt, wo du sagen konntest, hey, ich schildere dir mal, wie es mir...
1: Nö, ach, es ist okay. Nee. Also ich habe jetzt auch gelernt mittlerweile, äh, gut, mittlerweile ist es ja auch schon länger her, ähm, dass man mit diesen Personen auch nicht reden kann. es gibt ja immer einen großen Unterschied, das versuche ich immer klar zu machen. das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Es gibt zwei Arten für mich zumindest von toxischen Beziehungen. Einmal die toxische Beziehung, wo beide nicht per se toxische Menschen sind. Das würde ich auch gar nicht so sagen, dass irgendwer immer toxisch ist, sondern dass es einfach nicht passt. Also zum Beispiel, ich habe ein Beispiel in meinem Buch geschrieben, Frau A geht in eine Bar mit einem Mann und der Mann, äh, also erstes Date, und der Mann flirtet mit der Kellnerin. Und Frau A rastet halt komplett aus mhm. und sagt, ja, ich will eine moderame Beziehung. Äh, ich möchte ich suche einen Mann äh, und äh, Hochzeit und Kinder und Haus. Äh, das geht gar nicht. Das ist respektlos. Tschüss, du hörst nie wieder was von mir. So. Und dann würde ja jeder sagen, oh, toxische Männlichkeit, toxischer Typ. Äh, toxische Beziehung wärst du da geblieben? Aber Frau B... Geht jetzt mit demselben Mann in dieselbe Bar und dieselbe Kellnerin ist da und er flirtet wieder mit der Frau und sie sagt, boah, ist das ist aufregend. Ich suche sowieso nur einen polyfreund, polyamoröse Beziehung. Äh, endlich mal jemand, der äh, auch Bock hat auf mehr und äh, aufregend und, und, und. Dann ist ja der Mann hat ja genau dasselbe gemacht, aber hat einfach jemanden gefunden, der kompatibel ist mit dem, was er machen will. Deswegen sage ich ganz oft, dass es per se diesen toxischen Menschen, den gibt es, wenn er narzisstische Züge hat, aber nicht jede toxische Beziehung ist automatisch auch mit einem toxischen per se verteufelten Menschen. Sondern
0: die Dynamik macht es dann die aus. Die Dynamik
1: ist dann einfach toxisch und dann sind beide nicht per se böse oder doof, sondern es passt nicht. Und das meine ich halt mit zwei Arten von ähm, toxischen Beziehungen. Die andere ist halt, wenn ein Mensch narzisstische Züge hat. Ich sage extra nicht Narzisst oder Narzisstin ist, weil das sind nur ein bis drei Prozent. Und ist dann immer noch höher. Ähm, das ist aber so ein Wort geworden, genau wie toxisch, mhm. was sehr inflationär benutzt wird. Äh, und da versuche ich immer ein bisschen aufzupassen. Ähm, genau wie gesagt. Und
0: aber wenn die Züge da sind, dann ist es schon mal von vornherein.
1: Genau, narzisstische Züge gibt es deutlich, deutlich öfter. Und ähm, das ist einfach dann kompliziert. Also dann kannst du dich auch tot diskutieren. Das sind, äh, man sagt auf Französisch, äh, also wie eine Katze, du landest immer auf den Füßen. Du hast immer, du sagst immer irgendwie, ja, aber das und das hat mich verletzt. Dann sagst du, ja, aber weil du und, und, und. Also es gibt kein, keine Einsicht und immer dieses Herauswinden. Und kein deswegen, Annehmen
0: dessen mal nee, zu sagen, hey, nichts. wenn du das für dich positionierst und ja. sagst, das hat dich verletzt, dann muss ich das erstmal auch ein Stück annehmen. So. Genau
1: und ähm, es bringt dann einfach nichts und du kannst dann natürlich diskutieren, aber das ist unglaublich kräftezernd. und deswegen ähm, bringt es einfach nur was zu sagen, du pass auf, du hast eine Grenze überschritten, das geht für mich nicht, wenn das nochmal passiert, dann muss ich jetzt gehen äh, und wenn es ja nochmal passiert, dann muss man auch die äh, Stärke haben zu gehen, das ist dann so.
0: Ja, weil sonst wieder ja auch gelernt wird, dass es im Zweifelsfall auch Klar. keine Konsequenzen
1: Sonst zeigst du hat. dieser Person ja, wie sie dich behandeln darf.
0: Tara merkt man an, die macht viel über Humor und ist da immer wieder auch einfach ja, krass auf den Punkt. Es gibt zum Beispiel eine Insta-Story von ihr, das ist ein kurzes Video. Und da schaut Tara eigentlich nur in die Kamera und sagt dann das folgende:
1: Wenn du Frauen für die Anzahl ihrer Geschlechtspartner verurteilst und Männer aber nicht, dann hast du ja gar kein Problem mit der Anzahl der Geschlechtspartner, sondern einfach ein Problem mit Frauen.
0: Kannst du sagen, warum viele unserer Beziehungen dann toxische Züge haben, warum viele unserer Beziehungen toxisch sind?
1: Boah, äh, das ist gar nicht wissenschaftlich jetzt, was ich sage und auch nur eine persönliche Meinung. Mhm. Aber ich glaube dass das auch viel damit zu tun hat, wie wir generell mit Dingen umgehen mittlerweile. Also wenn wir was haben wollen, dann finden wir es ja innerhalb von drei Minuten online und im Evening Express ist es da. Wir haben alles, was wir wollen, die ganze Zeit vor unserer Nase. Und wenn jemand nicht perfekt passt, dann ja, suchen wir uns halt im Menschenkatalog Tinder und Co. Und neuen. Und wenn es dann wieder nicht passt, dann halt wieder und wieder und wieder. Weil es gibt so viele die ja immer verfügbar sind, dass wir gar nicht
0: investieren und Emotional. reflektieren müssten. Mm.
1: Weil wenn der nicht alles von mir annimmt, ja, dann nehme ich halt einen neuen, der das eben macht. Und wenn der das wieder nicht macht, nehme ich ja halt wieder einen neuen. Da habe ich halt immer eine neue Monatsbeziehungen, bis die Limerenz absackt. Also dieser Hormonrausch und ja, dann ist es halt so. Plus das Romantisieren von toxischen Beziehungen, siehe, weiß nicht, die Shades of Grey und Twilight, whatever. Es ist ja immer dasselbe, ähm, dass äh, ein ganz böser, gemeiner Bad Boy, der alle richtig scheiße behandelt, dann nur dich alleine, because you're so special, <lacht> ähm, gut behandelt und äh, für mich wird er sich ändern. Ja Und deswegen glaube ich auch, dass viele Leute in generell schlechten Beziehungen stecken bleiben, weil sie denken, es wird halt immer besser. Also Hoffnung ist ja auch ein ganz starkes Gefühl bei einem Menschen, äh, plus die Angst vor Alleinsein. Angst und Hoffnung sind zwei sehr große mhm. Treiber und das natürlich eine explosive Mischung, wenn das beides zusammenkommt mit einer äh, sehr innigen oder engen Beziehung.
0: Jetzt hast du gerade schon so ein paar äh, Red Flags eigentlich angesprochen. Ähm, so äh, keine Ahnung, das eine wäre so klassisches, äh, also ich dringe nicht zu dir durch. Ich kann dir sagen, mir geht's damit nicht gut. Nimm es doch mal an und, mhm. und du erklärst mir aber so, ähm, nee. Ist aber nicht so, oder ist ja vielleicht auch sowas mit so einer Bewertung doch einhergehen. Ne? Das ist doch gar nicht so schlimm. Also du weißt für mich besser, wie ja, schlimm ich das wahrnehme oder so. Gaslighting,
1: ja, das, das Typische. Das
0: ja manipulieren, ne? Ja,
1: das ist Gaslighting, das ähm, passiert ganz, 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 ganz ganz oft, auch im Beruf, überall. Ähm, aber ja, das ist halt dieses typische, ähm, sei nicht so hysterisch, sei nicht so sensibel, habe ich nicht gesagt, habe ich nicht gemeint, aber schon gesagt. Äh, andere finden es nicht so schlimm, andere finden dich auch anstrengend, bla bla bla.
0: Das ist so: so ich drücke dir eine Deutungshoheit auf und manipuliere ja. dadurch eigentlich so dein, äh, da gibt's sonst, dein Verhalten. Gibt es sonst noch Muster?
1: Ja, ungefähr eine Millionen. Mhm. <lacht> Nimm mal zwei, drei. <lacht> ja, es sind auch immer so krasse Wörter. Oh mein Gott, zum Beispiel Giltripping und Lovebombing. Nee, tatsächlich, Giltripping ist auch so eine Sache. Also dieses permanente schuldig fühlen lassen, das passiert sehr oft auch bei Eltern-Kind-Dynamiken. Also wegen dir. Ach was, nein. Ja. Also das. Ich schwöre auf alles, ja. <lacht> wegen dir habe ich alles aufgegeben. Du besuchst mich ja nie. Ja. Ja, warum nicht? Because you gave me trauma, danke. Ähm, das natürlich, dieses Girl Tripping. Ähm, oh, zum Beispiel, ich habe mich jetzt gerade noch mit meinem Mann gefetzt, äh, weil ich aber auch äh, zu empfindlich war tatsächlich, weil er wollte für mich ein Paket wegbringen, äh, wollte, ist ein de dehnbarer Begriff, <lacht> ich habe ihn genö nicht genötigt, aber sehr oft gefragt, bis er ja gesagt hat. Ah, naja, und dann hat er gesagt, ja toll, jetzt muss ich noch laufen, einen Kilometer mit dem Paket. So, und ich so, ja danke, du musst mich jetzt nicht gildtrippen. <lacht>
0: wow, das ist aber eine schöne, in vielerlei Hinsicht eine schöne Dynamik. Tatsächlich,
1: ja. Und dann... Ähm
0: jetzt ernsthaft, kriegt ihr das geklärt? Da steckt ja viel drin, wenn du ihn siebenmal bittest, ne? auch du ja. kannst vielleicht wahrnehmen, dass es dein Paket ist. Gleichzeitig könnte ja. er dir den gefallen. Ja, also da steckt schon viel drin.
1: Beziehungen sind sehr kompliziert. Deswegen fand ich das auch ein ganz ähm, gutes Beispiel, sage ich mal. Er muss natürlich nicht mein Paket wegbringen. Gleichzeitig fände ich das nett, wenn er es macht. Gleichzeitig fände er nicht nett, wenn ich erwarte, dass ich das nett finde und und und. Mhm. Äh, und dann äh, ist es halt, der hat nicht explodiert, aber da war ich genervt. Dann war er genervt, dass ich genervt bin, weil er gesagt hat, dass ich jetzt genervt bin, das manipulativ und ich habe gesagt, dass du es nicht machst und sagst, dass es manipulativ ist, das kill <lacht> Und dann äh, am Endeffekt äh, haben, haben wir...
0: Äh, Wie kriegt ihr das gelöst?
1: Äh, küssen. <lacht> Kann man immer machen.
0: Nee. Vor oder nach der verbalen Reflexion?
1: Äh, ja, auch. <lacht> nee, Tatsächlich haben wir dann, hat er dann gesagt, ja, tut mir leid. Ich habe gesagt, ja, tut mir auch leid. Und äh, er hat dann natürlich das gemacht, was ich will und das Paket mitgenommen.
0: Und eigentlich mit dem Satz ist die Geschichte nicht vorbei, ne? Nee. Weil, es so weil
1: die Boss hat es nicht angenommen <lacht> <lacht> und jetzt muss ich gerade leider Flugmodus reinmachen. Die Geschichte ist noch nicht vorbei. Hm.
0: Häufig ist das ja so, ah. glaube ich, meine subjektive Überzeugung, dass das manchmal auch eskaliert, wenn, keine Ahnung, entweder wenn eh Stress im System ist, ne? Ja, also ja. ist gerade viel zu tun, das ist das eine. Und das Zweite... Warum wird das eine Paket vielleicht zu einem Problem? Weil es vielleicht Muster anspricht, ja, die klar. eh mal auf dem Tisch liegen. Ja,
1: ja, das sind ja immer ganz andere Probleme. Ne? Wenn, wenn ich sage, lass deine Socken nicht rumliegen, mhm. äh, dann, also das Paketthema das, das Paket sowieso sehr groß bei uns, weil ich ja halt ganz oft Pakete kriege, da sage ich, das ist mein Job, findest du meinen Job doof? Dann,
0: ist aber auch schön, dass du das A mit B
1: fragst. Ja,
0: man könnte fragen, warum verknüpfst du es?
1: Genau, ja, 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 klar. Und das sind halt alles Dynamiken und ähm, Viele denken ja, dass oft Streit, also wir streiten gar nicht oft, aber ähm, hört sich gerade so an, aber nein. Ähm, viele denken ja auch, dass oft Streit dann automatisch toxisch ist. Aber es ist eigentlich eher das Gegenteil. Äh, je weniger gestritten wird, ähm, desto mehr gibt jemand nach, knickt jemand ein und steht vielleicht nicht für sich und seine Bedürfnisse ein und verliert sich dann am Ende selber. Typischer Echoist, äh, ne? Ähm. Echoist das, im Sinne von... Äh, Echoist heißt, jemand gibt sich für den anderen auf, bis nichts mehr von dieser Person übrig bleibt. Narzissmus ist eine anerkannte Krankheit, Echoismus nicht. Das ist ein Konzept, aber keine anerkannte Krankheit. Ähm, ich aber als Freund von Latein, äh, großes Latinum, äh, war die Hölle übrigens, ähm, äh, fand das sehr interessant und ähm, mag diese Verbindung daher, weil es halt viel... Erklärt mhm. ja.
0: von der Dynamik auch, die dann.
1: Genau, also dieses Abgewiesen werden und beschämt wegrennen und sich selbst immer weiter aufgeben, bis man sich einfach auflöst, plus auch die Dynamik, immer nur das sagen, was der andere schon sagt und wiederholen. Ähm, dann gibt es auch diese Dynamiken dass es halt irgendwann umschlägt, weil mhm. dieser Echo ist, den Narzissten braucht, jemanden braucht, ähm, äh, den er bewundern kann. Und wenn der Narzisst dann aber einen Fehler macht, dann schlägt es sehr schnell um. Und dann gibt es dann irgendwann Reactive Abuse und, und und also, dass dann der Missbrauch umschwenkt und um die Dynamiken sich verschieben. Also es ist ein sehr komplexes Thema tatsächlich.
0: Du hast vorhin gesagt, deshalb komme ich da nur gerade drauf, das hat ja viel Reibungspotenzial sowas. Jetzt hast du vorhin gesagt, ja, nur wenn gestritten wird, kann man ja so ein bisschen auch für sich einstehen. Genau. Stimmt das nur, wäre jetzt mein Gedanke, wenn daraus auch was Konstruktives entsteht, weißt wir können uns viel fetzen. Und immer wieder für uns einstehen. Mhm. Das sorgt aber nicht dafür, dass wir sozusagen auf partnerschaftlicher Ebene, egal ob in Freundschaften, Job, Beziehung, was aushandeln, was dann für beide okay ist. Zu sagen, ha, ich erkenne das an und versuche vielleicht dann auf dich Rücksicht zu nehmen. Und umgekehrt aber genauso. Und dadurch haben wir beide mehr gute Zeit miteinander oder so.
1: Mhm, ja, also in gesunden Beziehungen sollte es natürlich schon so sein. Ne? Dass man dann sagt, ja okay, ich sehe dich, höre dich. Das nächste Paket. Na, Verhandeln
0: wir neu aus, wenn es oh. wegbringt.
1: Deal. <lacht> Ja, ich habe es auch angeboten, aber das wollte er dann auch nicht. Oh.
0: Dann bringe ich halt, das ist aber auch eine Frage, ah. wie das Angebot war, ne?
1: Ja, ich habe gesagt, ich mache das schon, hör auf zu nerven. <lacht> <lacht>
0: Tara, Wir haben äh, für jeden Gast eine kleine Spontanitätsübung vor. Wenn das, um dich ein bisschen.
1: Das war ja gerade schon, oder? Ja,
0: deshalb da komme ich gerade. Das war jetzt meine gedankliche Brücke, um die jetzt sozusagen draufzusetzen. Drauf zu
1: war das jetzt nicht das?
0: Doch, das beginnt das muss jetzt. Noch das wird jetzt voll. Werden. Ja, Boah. Guck mal, wenn du magst. Nur wenn, du, wenn das für dich okay ist. Ja. Wenn das nicht okay ist, dann sag, ah. dass das nicht okay ist. ist Grenzen
1: setzen. So, es ist ein
0: Angebot und <lacht> es ist auch in Ordnung, wenn es nicht okay ist. Ist voll okay. So, mhm. du wärst halt die Erste, die es nicht machen würde. Und... <lacht> <lacht> Schrei,
1: schrei mich bitte nicht an.
0: So. Ich schrei doch.
1: Ich, ich schreie doch gar nicht. Gar
0: nicht. So. Wenn das geht. Das geht voll. Vervollständige bitte mal folgende Sätze. Der Satz war noch nicht fertig. <lacht> <lacht> Berlin ist meine Wahlheimat, weil...
1: Oh, keine Ahnung. Das frage ich mich tatsächlich jeden Tag. Ja, siehst du, jetzt haben wir ja. Zeit,
0: darüber zu reflektieren. Ja. nutzt die Zeit. Nutz. Ähm,
1: weil mir nichts Besseres einfällt, tatsächlich. Ist ein bisschen traurig. Ähm, ich mag ich mag Berlin, wie es war, als ich hingekommen bin. Ich finde, Berlin hat sich leider sehr verändert. Es ist unglaublich teuer geworden, ohne dass aber die Leistung, die mir diese Stadt entgegenbringt, gestiegen wäre. Also alles steigt, nur Löhne nicht. Und ich finde, dieser Spruch, "Armer, aber sexy, war mal cool. Jetzt aber einfach irgendwie so ein bisschen peinlich. Es ist wie der coole Onkel, der mal um die Welt getourt ist mit einem Motorrad und jetzt aber, weiß ich nicht, 56 ist und immer noch arbeitslos und irgendwann ist es nicht mehr cool. Und so ist Berlin gerade für mich. Ähm, vielleicht macht mich das auch zu einer echten Berlinerin, weil <lacht> ich glaube, echte hm. Berliner finden Berlin richtig kacke. Hm. Äh, vielleicht auch nicht. Jetzt krieg ich, besti ich krieg bestimmt richtig. Wir leiten das weiter. Ja. Wir leiten es durch. An, an, Berlin, an Berlin.
0: Überlegen wir uns noch. Wir springen in den Themen. Liebe ist?
1: Äh, uff. Schön. <lacht> äh, erfüllend und sehr, sehr anstrengend. Ähm, weil ich finde, dass Liebe dich vor allem selbst reflektieren lässt, wer du eigentlich bist. Und das piekst dann manchmal im Herzen.
0: Social Media, detoxe ich, wenn?
1: Ich könnte jeden Tag, äh, kann ich nicht. Äh, ich hoffe, die nächste Zeit. Äh, fast immer am Wochenende mittlerweile. Ich muss aber gar nicht so sehr detoxen, weil ich mir ja selber zusammenstellen kann, wem ich wie folge und wie intensiv ich mich mit was beschäftige. Tatsächlich aber wegen der aktuellen Corona-Lage äh, sehr viel, weil mich das extrem triggert, dass, ich, äh, dass man sich hilflos fühlt. Und hilflos ist das Gefühl, glaube ich, was ich am wenigsten mag.
0: Zu Weihnachten wünsche ich mir... Lebkuchen. Und? Wie... Ja, noch was? Nee. Ich wollte dir ein zweites Geschenk ermöglichen. Nee, ich baue dir hier jede Br erdenkliche ich will nicht,
1: Brücke. Ich will nur okay. ja. Und
0: die Le der letzte,
1: die wichtigste Beziehung ist? Die mit mir selber. Ist das so? Auf jeden Fall. 100 Prozent. Weil? Weil ich bin 100 Prozent davon überzeugt, wenn man nicht mit sich selber gut ist, dann kann man Liebe nicht annehmen. Das ist das Schlimmste eigentlich. Weil man denkt, man hat sie nicht verdient. Plus, ähm, auch nicht, glaube ich, richtig geben, weil man oft dann äh, sich übergibt <lacht> ähm, und so viel von sich weggibt, dass man am selbst äh, am Ende gar nichts mehr übrig hat. Deswegen, glaube ich, muss man mit sich selbst erstmal aufräumen. Das ist ein bisschen so wie für eine Prüfung lernen. Dann putzt man erstmal das erstmal richtig die Wohnung. Hm. Sonst kann man ja nicht lernen. Äh, und ich glaube, so ist es auch ein bisschen mit der Liebe.
0: Ist das ähm, für dich so, bist du mit dir so im Reinen oder so wird man ja, glaube ich, umgangssprachlich sagen. So okay mit dir? so
1: Ja, mittlerweile ja. Es hat lange, lange gedauert. Momentan zum Beispiel bin ich wieder ein bisschen wackelig mit mir selber. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch wenn man selbstständig ist, immer so eine Sache. Mhm. Weil das ja so ein andauerndes Projekt ist, sage ich mal. Ähm, aber generell definitiv. Ich weiß, dass ich ganz viele Fehler mache, ganz oft. Und bin aber auch damit okay, und ähm, früher war ich das nicht. Dann habe ich mich immer so, ich immer zu Freunden gesagt, ja komm, Fehler passieren. Und zu mir habe ich dann gesagt, du dumme nutzlose Scheißsau. <lacht> und das ist ja nicht sehr effektiv, nicht sehr gesund.
0: Tara ist studierte Literaturwissenschaftlerin. Ihre Erkenntnisse, die kann man auch nachlesen. Die hat sie nämlich in einem Buch zusammengefasst. Das heißt, du bist Gift für mich, wie du lernst, aus toxischen Beziehungsmustern auszubrechen und dich wieder selbst zu lieben. Und in diesem Buch sind eben auch diese gängigen Begriffe, anschaulich erklärt unter anderem in so einer Art Glossar am Ende. Also belitteln bedeutet jemanden kleinreden und klein machen, um das Selbstwertgefühl zu zerstören. Echoismus bedeutet eine Person gibt sich eben selbst auf, hat sie vorhin erklärt. Gaslighting ist die Manipulation der Realitätswahrnehmung, um das Opfer gefügig zu machen. Das hat sie vorhin auch schon angedeutet. Oder eben Stonewalling, also das komplette Verweigern der Kommunikation. Und daran sieht man schon, von diesen Mustern gibt es eine ganze Menge. Und dafür ein Bewusstsein zu entwickeln, kann eben dabei helfen, besser für sich einzustehen und auch damit bessere Beziehungen zu entwickeln. Wie groß ist der Anteil der, der, der das ist, was du äh, online machst oder die, die, also der schnelle Humor, die, die, das, was auch schlagfertig ist, das hier ist ja auch so mhm. Bösartig, so kannst du sagen, wie viel. Das ist ja ein Teil Tara. Wie groß mhm. ist, ist, ist der? Lässt sich das beschreiben?
1: Also, ich, äh, viele denken, dass sie mich sehr gut kennen, tatsächlich. Äh, ist nur ein Abziehbild von mir natürlich. Ähm, ich muss mich auch schützen. Viele denken, ich bin sehr extrovertiert, dabei ist das mhm. überhaupt nicht der Fall. Also, ich bin so ein typischer Introvertierter Extrovert. Äh, extrovertierter Introvert natürlich. Ähm, also ich rede viel und dann auch gerne laut. Ähm, aber das dann auch für zwei Stunden und danach ist mein Akku komplett leer und dann liege ich auch zwei Tage im Bett. Also wie gesagt, das habe ich dir ja eben schon mhm. erzählt. Äh, ich fahre jetzt sofort nach dieser Aufnahme äh, zwei Wochen allein in Urlaub.
0: Das kann es auch gut mit dir sein, indem ich dem...
1: Ja, sehe ich dann. <lacht> Aber ja, ich bin sehr gern allein, ich gehe sehr gerne alleine essen, ich gehe sehr gerne alleine auch ins Restaurant oder in eine Bar oder in ein Café. Ähm, das macht mir gar nichts und ich fühle mich dann sehr gut und ähm, ich brauche das extrem, um selber ruhig zu sein. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das wäre, wenn ich ein Kind hätte. Ähm, ich merke es schon bei der Katze zum Beispiel, weil die Katze ist extremst anhängig und noch sehr jung. Und das mag ich auch, aber trotzdem äh, merke ich auch, dass mich das ermüdet. Und das ist halt nur eine Katze. Mhm. Ne? Also, ich, also äh, Shoutout an alle Mütter. Das ist, glaube ich, der krasseste Job auf dieser Welt. Finde ich einfach unglaublich. Und das sind einfach, ich glaube, das sind Gedanken, die sich vielleicht jede Frau irgendwann mal stellt oder nicht. Ich zumindest mache das.
0: Würdest du, um zum Schluss noch einmal so die Schleife zurück zu Richtung zurückzudrehen, Richtung, wie gehe ich damit um? Du hast vorhin mal so gesagt, wenn die wichtigste Beziehung die zu mir selbst ist, mhm. ich denke jetzt so pragmatisch gerade, ich kann ja nicht ganz sicher sein, dass ich mit mir komplett im Reinen bin, bevor ich mich auf andere Menschen einlasse. Nee. Ne? Also, ah. also was, wie gehe ich mit toxischen Beziehungen um? Das ist so meine Frage. Gehe ich dann raus an einer gewissen Stelle? Checke ich erstmal, ob ich es... Thematisieren kann und es sich verändert, sehe ich von vornherein klare Grenzen, indem ich für mich selbst gelernt habe, was mir gut tut, und ja. formuliere das auch früh. Was wären so deine, weiß nicht, drei Tipps von Tara? Was kann ich tun?
1: Also, definitiv das, was du als letztes gesagt hast: äh, Grenzen setzen und deine Grenzen auch gut kennen. Mhm. Also, das ist extrem wichtig, ähm, dass man sich selbst genau kennt. Oder auch kennenlernt natürlich, wenn man merkt, oh, das gefällt mir nicht, dass man das dann auch wirklich adressiert und sagt so, das gefällt mir leider nicht, das tut mir weh, das möchte ich nicht. Ähm, dass man sich selbst halt wichtig ist. Ne, man Nicht am wichtigsten, das sage ich gar nicht, aber wichtig. Äh, auch wichtig und mindestens genauso wichtig wie der Partner oder Partnerin. Ähm, weil es einfach sonst nicht funktionieren kann, wenn man dauernd verletzt wird und sich selbst aufgibt für eine andere Person. Das lohnt sich einfach nicht. Ähm, und wenn eine toxische Beziehungsdynamik da ist, dann kommt es halt auch darauf an, wie man gehört wird. Das ist ja das, was ich eben gesagt habe, ne? ob es eine toxische Beziehung ist, weil toxische Dynamiken, da muss man halt einfach gucken, wie sehr kann man da noch zusammenkommen? Und gibt es Dynamiken, die sich nicht ändern lassen? Und gibt es zum Beispiel, der eine Part will Kinder, der andere nicht? Das ist ein Lebenswunsch, das ist ein ganzes, ganzes Lebenskonzept. Das kann man sehr schwierig äh, sich einigen, sage ich mal, und ähm, das ist dann etwas, wo man dann vielleicht auch sagen muss: Okay, da muss ich dann vielleicht loslassen, auch wenn ich das nicht möchte. Oder
0: wenn es erstmal wehtut.
1: Das ist tatsächlich leider so. Äh, natürlich gibt es auch sicher Leute, die dann irgendwie Kompromisse oder so finden. Aber irgendwer hat mal gesagt, dass Kompromisse keine gute Lösung sind, weil sind da beide gleich <lacht> gleich unzufrieden. <lacht> äh, ich sehe das nicht so. Ich denke natürlich Kompromisse sind sehr relevant und wichtig. Ähm, aber wie gesagt, es gibt Dinge, die sind einfach nicht verhandelbar. Zum Beispiel ich lebe in einer Monogrammbeziehung und möchte das auch nicht ändern äh, zu, zum jetzigen Zeitpunkt mhm. und würde zum jetzigen Zeitpunkt meinem Partner sagen, er möchte das ändern, dann wäre das für mich etwas, was nicht geht und auch indiskutabel ist und da muss ich leider gehen.
0: Heißt aber auch, dass man aushalten muss? Anderen zu sagen, ich will das nicht. Ne? Also ja. im Sinne von, wenn man so harmoniebedürftig ist, dann kann das durchaus anstrengend sein, Menschen das zu sagen, weil man den Konflikt, der daraus entsteht, gar nicht selbst gut aushält.
1: Ja, natürlich. Das ist, das ist ja auch das Problem, warum ganz viele Beziehungen eben weiterlaufen und dann toxisch werden. Mhm. Weil eine Person lieber unglücklich ist, als andere unglücklich zu machen. Und für sich selber einstehen ist so ein ganz großes Ding, was dann oft in rosa instagram und Glitzerquotes äh, äh, fleißig geshared wird in der Story, aber eben nicht danach gelebt wird, weil danach Leben tut halt einfach weh und weh tun wollen wir alle nicht.
0: Sagt Tara Witwer, Autorin und Coach für toxische Beziehungen und war diese Woche zu Gast im Deep Talk in Deutschlandfunk Nova. Vielen Dank. Ebenfalls. Ich bin Sven Preger, euch noch eine gute Woche. Bis dann.
1: Ciao. Deutschlandfunk Nova Deep
0: Talk. Jeden Mittwoch neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.